0: Diego Castagno per Radio Breva. Tema inverno demografico, o meglio di come stiamo invecchiando, come stiamo diventando sempre più poveri e di come in Italia non nascono più bambini. Partiamo subito con qualche numero. Eh, allora, oggi in Italia abbiamo eh, un ulteriore calo di bimbi, oggi sono 3.900 i nati nel 2022 più o meno l'1,7 in meno rispetto all'anno precedente e abbiamo un ulteriore calo nei primi sei mesi del 2023 rispetto ai sei mesi del 2022. Altro dato abbastanza sorprendente, ehm, così sorprendente positivamente per carità, allora, noi abbiamo mh, un'età media di 46,4 anni, un'aspettativa di vita di 82,6 anni. Ancora più sorprendente che abbiamo 850.000 eh, ultra novantenni e eh, di questi 22.000 ultracentenari e eh, soprattutto 4,5 milioni di ottantenni. Eh, Resta il dato dell'anno scorso, cioè uno su quattro ha più di 65 anni, eh, esiste poi una questione eh, molto importante legata alla morbilità delle persone, cioè la maggior parte di questi ha bisogno di cure o comunque di assistenza medica o comunque eh, hanno bisogni che normalmente vengono soddisfatti dal welfare che sono sempre più compositi. Per quanto riguarda invece le povertà, eh, tema molto triste, si si conferma un aumento costante dei poveri in Italia. Eh, Qualche numero molto brevemente: il 9,7% della popolazione del paese, cioè 5,6 milioni di individui, sono in condizioni di povertà eh, relativa. E. Quelli che invece sono in condizione di povertà assoluta sono 2 milioni e 2, parlo di numero di famiglie, cioè l'8% del totale di famiglie sono in condizioni di povertà assoluta. Dunque, quindi l'inverno demografico come si traduce? Si traduce in un aumento costante di bisogni di welfare, in un impoverimento del paese e in un invecchiamento. Eh, cosa comporta l'invecchiamento? Se noi pensiamo che, proiezioni Istat, nel 2030 eh, gli ottantenni saranno 7,4 milioni di persone, cioè 3 milioni in più di oggi, basta fare una proiezione aritmetica. E andiamo a pensare a quanto costa oggi il sistema di welfare. Eh, noi probabilmente arriviamo a una situazione che è è davvero al limite della sostenibilità vediamo cosa capita oggi come costi di welfare legati all'invecchiamento alla cura e all'assistenza oggi noi abbiamo ehm, una spesa per LTC cioè cura e assistenza che pari a 13 miliardi e 700 milioni di euro questa spesa è ripartita e spesso è scaricata sulle famiglie Eh, con questi soldi tra virgolette eh, vengono sostenuti eh, i i contratti dei badanti regolari l'RSA, la domiciliarità leggera oggi si calcola che in Italia ci siano un milione di badanti regolari e eh, quasi un milione di caregiver, cioè di persone che gratuitamente assistono una persona non autosufficiente questi numeri proiettati nel 2030 vengono eh, tranquillamente raddoppiati guardiamo adesso quanti lavoratori servirebbero nel 2030 eh, con 7 milioni e mezzo di italiani che hanno più di 80 anni noi dovremmo immaginare un corpo di lavoratori che lavora nell'assistenza e nella sanità pari a quasi un milione di persone parlo di personale medico quindi avremo bisogno di 26 miliardi di euro, 2 milioni di badanti, 2 milioni di caregiver, raddoppiando tutto, e 1 di pers- di milione scusate, di persone che lavora eh, per assistere eh, i non autosufficienti. Si considera, ultimo dato, che oggi mancano 60.000 infermieri, facile pensare che ne mancheranno il doppio. Allora, conclusione di questo questo report e delle proiezioni che fornisce Istat, ripeto, non io. Noi siamo in presenza di un sistema, che è quello di Welfare, che poggia sul lavoro come eh, redistribuzione e e come metodo, tra virgolette, di contribuzione a un sistema che serve poi a tutti quanti. Ehm, Un ultimo dato, noi abbiamo eh, a che fare... con con un corpo di lavoratori che invecchia esattamente come la popolazione. Eh, Quando si parla di caregiver, noi pensiamo sempre che i caregiver oggi eh, sono i baby boomers o comunque persone che possono permettersi di assistere eh, i parenti. Eh, Se immaginiamo che ci sarà un aumento eh, dell'età di pensione media, noi avremo tendenzialmente meno persone che possono essere caregiver. Quindi aumenterà ulteriormente il bisogno di assistenza di personale torniamo al punto di partenza noi abbiamo due transizioni e siamo abituati a pensare a un mondo che cambia che diventa digitale e che diventa green Eh, se questi numeri sono veri noi entriamo in un'altra epoca completamente diversa da quella a cui siamo abituati oggi, eh, cioè è un'epoca in cui il mondo occidentale è un mondo vecchio che invecchia eh, e che è vicinissimo invece a un mondo in cui i numeri sono completamente opposti. Allora, mh, difficile pensare che non ci sia un, re- un riequilibrio. E tra mondi così diversi difficile pensare che noi possiamo sostenere un nostro livello di benessere con delle risorse demografiche così scarse alcuni pensano che ci siano possibilità eh, proprio grazie all'introduzione di tecnologie digitali di migliorare i sistemi di assistenza e di cura altri invece banalmente immaginano cito un grande pensatore che è harari, quello che ha scritto eh, Homo Deus per capirci, che invece immagina una società in cui le persone, proprio per effetto delle transizioni digitali, eh, in cui si lavorerà sempre di meno perché le macchine, tra virgolette, lavoreranno al posto nostro e in cui grazie alla combinazione eh, delle nuove tecnologie applicate alla medicina e alla biologia moriremo sempre più tardi e quindi paradossalmente come diceva Woody Allen eh, si vivrà più a lungo eh, ma pioverà sempre in quel periodo in cui si vivrà più a lungo diciamo che noi eh, come dire ci stiamo allungando la vita paradossalmente ma ci stiamo regalando gli anni peggiori proprio della nostra vita perché chiaramente arrivati a una certa età aumenta la possibilità di essere tra virgolette bisognosi di cura esiste probabilmente un naturale riequilibrio del sistema ma anche qui in un mondo completamente diverso e con condizioni completamente diverse tra queste condizioni completamente diverse ad esempio eh, c'è tutto quel filone che ragiona su come dovrà essere o potrà essere il nostro welfare mm, oggi il welfare si basa su dei livelli elementari eh, di assistenza questi livelli sono eh, cioè praticamente coincidono con le cure che, devo, che, che, che spettano ogni cittadino. Eh, ricordiamo che la salute è un diritto costituzionale garantito nel nostro Paese. Eh, il tema è capire con le risorse che si hanno cosa si può garantire. Il paradosso è che noi comunque... Eh, viviamo in un mondo che sta aumentando le ricchezze e che ha un grandissimo problema di redistribuzione. Ecco, quindi io credo che alla fine si ritorni sempre lì. Come ridistribuiamo le ricchezze che generiamo, come teniamo incollata una società se eh, il lavoro ridistribuisce sempre meno e ha sempre meno senso, cioè attribuisce sempre meno senso sociale... E soprattutto, visto il trend cui andiamo incontro in un futuro che non è prossimo, ma è abbastanza vicino, come facciamo a inventare dei progetti di vita per le persone anziane e non dei semplici progetti di eh, assistenza delle persone anziane? Sicuramente entriamo nell'era della Silver Economy, che potrebbe essere davvero un volano per lo sviluppo del nostro paese, Molto interessante anche dal punto di vista lavorativo. Eh, Diego Castagno, grazie dell'attenzione, buona serata.